0: Oi gente, aqui é a Juliana, e aqui é a Renata, e esses são os Fantasmas nos Divertem.
1: E hoje é um susto dos fantasminos, eu sempre ah. falo susto dos fantasminos. A gente sempre fica muito, uuuh, fantasminos! Uh. Então, bem, não, tem gente, problema. pra quem tá ouvindo pela primeira vez, esse é o episódio que a gente lê os e-mails dos nossos ouvintes, que vocês mandaram pra gente, e a gente gosta porque eles são sempre os mais legais. É. Então, vamos lá. Esse e-mail é da Clarissa, que ela começa oi falando... Primeiramente, vocês são demais, acompanho vocês desde o início. Aí ela bota aquele emojizinho, uhum. que eu não sei explicar, é a mãozinha do rock, gente. Então ela falou: Temos, tem algumas histórias. A primeira: Estava eu linda e bela dormindo, quando do nada <risos> ouço um som. Renata já eu... riu. <risos> linda e bela dormindo. <risos> linda e bela dormindo. Quando do nada ouço um som de água caindo. Acordo e vejo que foi meu celular. Procuro em cima dos travesseiros que estavam no chão e não estava lá. Então levantei para juntar, né? Acendendo a luz, não vejo ele Olha embaixo da cama e lá está ele, meu celular Caído, rente à parede Pior de tudo é que eu não encostei no celular Eu tenho certeza absoluta disso Pois eu estava deitada para o outro lado, lado da janela E o celular estava do outro lado, lado da porta Juntei e quando fui ver a hora Graças ao bom Deus, era um e meia da madrugada <risos> Quando acordei, vi que a película estava quebrada Coração partido Na mesma manhã, vi que tinha um baita de um roxo na canela Detalhe, não bati em nada Meio assustador, mas pelo menos lá das três horas da manhã. Então, sim, tá de boa. Segunda história. Em um domingo, estava eu esperando o almoço na casa da minha sogra. Estávamos todas na cozinha. Eu, minha sogra e minha cunhada fazendo maionese e essas coisas de churrasco de domingo. A cozinha estava com as portas que vão pro corredor e a sala estavam fechadas. Elas são de vidro. Então, você consegue ver o que passa do outro lado. Meu sogro havia saído para comprar algo. Quando vi passar no corredor, o vulto de senhor. Na casa do CCSA, na trepontóloga. Quando... como? Hum. Quando eu vi passar no corredor o volto de um senhor Na casa de seus, 60 e 70 anos Com uma calça amarela, casaco boné branco Indo em direção ao quarto da minha sogra Comentei com elas que meu sogra havia voltado E que poderíamos continuar a fazer as nossas coisas Fui até o quarto da minha sogra pra falar com ele e... Não havia ninguém. Meu sogro não havia voltado. Voltei pra cozinha, comentei com a minha sogra, nos olhamos e nunca mais tocamos no assunto. <risos> muito bom. Eu gosto de. Eu acho que a reação tá muito E nunca é mais é tocamos no assunto, é isso. nunca. Ignora. Ignora é. que não aconteceu. Terceira história. É, meu sogro trabalhou praticamente a vida toda em uma empresa bem grande aqui da cidade. Na época, era comum vender móveis que a empresa não ia mais usar. Então, meu sogro comprou alguns dos armários e colocou na garagem, no primeiro andar. Meus sogros passaram o verão todo na praia. Consequentemente eu e meu namorado ficamos sozinhos em casa e quando mais novo, uns 18, 19 anos ele costumava ouvir os ditos armários baterem as portas, ambas de correr e os armários batiam nas paredes tudo isso de noite, ele nunca teve coragem de ir ver <risos> beijos gurias Clarissa, eu não vou falar sobre o sobrenome dela né, por motivos óbvios, mas é, ela falou que é gaúcha obviamente por, pelo guria óbvio, ai então, muito bom Clarissa, Clarissa tá no grupo do Telegram uhum. adorei, eu, pra mim o melhor acho da segunda que é assim, nunca mais falei sobre o assunto porque você é,
0: é, não, não aconteceu você acontece, tá bom. Muito. Tá de boa. Ai, a minha história é da Juliana. Não você, Juliana. Minha? Não, é uma outra Juliana, uma ouvinte, <risos> obviamente. Ela disse... Olá, meninas, tudo bem? Quero começar o e-mail dizendo que eu devorei todos os episódios de vocês quando eu descobri o podcast em mais ou menos dois dias. Risos, risos. Até alcançar vocês e estar acompanhando agora no dia a dia, juntinhas. Sempre fui muito cagona pra filmes e histórias de terror. E devo ter dormido com a luz do meu quarto acesa até hoje. Inclusive, hoje provavelmente dormirei. Brincadeira. Hum. Só de deixar a janela aberta já sinto uma paz de espírito. Não sei se eu deveria deixar a janela aberta não, mas tudo bem. Hum. Saí pedindo... Depende, se ela mora eu no fecho, prédio, ok. Se for num... num... <risos> uma casa, nem tanto. Saí pedindo algumas histórias assustadoras pra juntar com as minhas. E vou distribuí-las a seguir. Estou digitando no celular... Então me perdoou em algum erro de gramática que eu deixar passar. Não vou perdoar. Hum. Vamos lá. Carinho da noite. Carinho da noite. Já não é positivo. Não, não, nem um pouco. Eu venho de uma família bastante religiosa. Então até uns 12, 14 anos, eu tinha os cabelos bem longos. Praticamente, todas as noites, eu sentia algo passando a mão sobre os meus cabelos. E tinha a sensação de que, o que quer que fosse, queria roubá-los. Eu era quase criança. Então tentava imaginar que era minha imaginação... Então, desenrolava os enrolava pra baixo ou tentava manter presos. Mas mesmo assim, sempre três ou quatro horas da manhã. Mas deve ser às três mais, às três da manhã do que às quatro.
1: Exatamente.
0: Me lembro do horário, pois eu tinha um relógio perto da cabeceira. Eu sempre acordava com essa sensação de algo dando puxãozinhas. Essa sensação só passou quando eu, de fato, escortei alguns anos depois. Mas noite ou outra, eu ainda sinto algo ali. Não, 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 não. Não
1: é positivo. Eu tô
0: negando essa informação, sabe? Uhum. Casa da vovó. Minha avó mora até hoje no interior do Mato Grosso do Sul, dourados, em uma chácara na BR. A casa tem um formato bem quadrado e antigo. Está repleta de fotos antigas, daquelas que eram tiradas em sépia. E algumas das pessoas que estão ali já morreram. O repertório das fotos inclui uma de um bebezinho, que seria um tio barra-primo de segundo grau meu, que morreu poucos dias depois de nascido. As fotos sempre me davam a sensação de estarem me olhando e dos olhinhos mexerem. Eu não gosto dessas coisas. Além disso, o banheiro da casa fica do lado de fora, na varanda, mas perto da porta. Quando a noite cai, não é possível ver absolutamente nada, além do que as luzes da casa permitem pra fora. Você faz o quê? Mesmo. Não
1: vai no banheiro de noite. Mas, assim, na hora... Não de... bebe água. Desidratação.
0: Aí você fala assim, gente, olha, eu vou dormir, alguém me acompanha até o banheiro, vai lá, faz o pipi e acabou. Agora, só no dia seguinte.
1: Só assim. Só na claridade da manhã.
0: É. Ah, a casa é feita de madeira, então sempre range e faz uns barulhos à noite de passos que eu tento racionalizar, imaginando sendo a madeira, né? Uhum. Isso tudo já é o cenário perfeito para aparições. Mas ainda tem um agravante de que, como eu mencionei, ela mora perto da BR. E, infelizmente, muitos acidentes aconteceram. Antigamente, quando aconteciam os acidentes, os familiares das vítimas marcavam os locais com cruzes à beira da estrada. E perto da casa da minha avó, temos várias. E relatos dos moradores da região de terem visto os fantasmas dessas pessoas na BR, parecendo perdidos. Parece muito quando eu contei sobre aquele cemitério? Sim. Porque é a mesma É a mesma na, vibe, é a mesma de, vibe. De, de estrada. Há também uma história de uma noiva que, deixada no altar, morreu de desgosto e ainda aparece para os motoristas no meio da estrada e depois desaparece. Outra versão conta que a mulher aparece, se joga no carro e quando o motor já vai parar ou desviar, não tem nada ali. Outra conta que ela aparece no banco de trás. Dizendo que está atrasada e precisa chegar no casamento e depois aparece. Sim. Em todas elas, a mulher vestida de noiva parece estar chorando. Todas me assustam muito. Uma lenda urbana e da mulher de branco.
1: É, eu sempre é. lembro do real sobrenatural da Márcia Goldschmidt. Qual? Que tinha um desses assim também. Ah, Ela sempre contava essas lendas urbanas e sempre eu sempre tenho esses flashes. Uma dos meus. Um, uma das minhas tias conta
0: que estava no distrito de Vila Vargas. Vila Vargas é distrito de Dourados com os amigos, e quando estava andando para voltar para casa, uma moça pediu carona para ele, ela. Ela era muito bonita, então não hesitou. Ela disse que precisava chegar ali perto, mas estava com receio de ir sozinha. Ah, é um tio, na casa um dos meus tios. Ele a acompanhou até perto do cemitério, quando ele percebeu onde estavam chegando, perguntou se ela iria ao cemitério. Ela agradeceu a carona dele, e entrou no cemitério, desaparecendo. Ele achou que tinha bebido demais e ficou sem falar sobre isso por anos Até que outra pessoa contou uma história parecida Tá vendo? Não vamos esse, falar sobre o assunto esse,
1: Até achei... que alguém Tragou o assunto à tona Eu só achei engraçado Ele achou que ele tava... tinha virado alcoólatra já Ele achou melhor não discutir Mas só que não
0: é Maravilhoso. Ai. Muito, muito tempo Essa história é de um amigo que trabalhou em um banco Que tem um prédio antigo em plena vinda paulista Uhum. Era tarde da noite e eu já estava bastante cansada. Decidi que era hora de ir embora. Só tinha eu no andar. Por segurança, alguns andares do banco só têm acesso para a entrada e saída com digital. E não teria como ter mais ninguém ali. Estava saindo e passei a minha digital para abrir a porta e chamar o elevador. Ele chegou, entrei nele e apertei o meu andar. Quando as portas estavam se fechando, vi uma mulher com um corte de cabelo e roupas antigas, parecendo dos anos 50 ou 60, me olhando. Hum. Eu eu não me lembrava de já tê-la visto antes. Nem de tê-la vista no meu andar também. Mas mesmo assim, eu a perguntei se ela estava descendo. Enquanto eu segurava a porta do elevador. Não pode interagir. Não pode.
1: Gente, esse negócio da Paulista me lembra da história do Pedrinho, né? Do quarto do Pedrinho. Ah, sim. Que a gente, em algum momento, tem que arrumar uma coisa. Eu vou tentar ver se a gente consegue... Uma entrevista legal sobre isso. Mas você tem que explicar para as pessoas agora por é, quê. É, eu descobri que eu tenho um amigo que visitava essa casa do Pedrinho e as coisas dele ficavam no quarto do Pedrinho. Então eu tô tentando arrumar um, alguma coisa. Um, um tipo. chablan aí no meio. Um chublin. Um chublin no meio. <risos> <risos> e a história é verdadeira, eu descobri isso também. Ah, tá. Ela me encarou por um tempo sem dizer nada.
0: E foi então que eu pude reparar melhor nela e finalmente entender o que estava acontecendo ali. Sentiu um frio na espinha. E ela respondeu, eu estou aqui há muito, muito tempo. (risos) E saindo, andando de costas, até desaparecer nas estantes de arquivos. Deixei a porta do elevador fechar e seguir como se nada tivesse acontecido. Nunca mais a ver. Mais uma pessoa ignorando (risos) É é bom não ver mesmo. (risos) Friozinha de verão. História da Fê, minha amiga, que eu fiquei feliz de estar viva. Eu teria morrido. (risos) Eu gosto, eu gosto. Muito bom saber que ela tá viva, sabe? Sobreviveu,
1: é isso que importa
0: uma vez, sonhei com a morte, literalmente um esqueleto com uma capa e foi-se sentada do meu ladinho eu olhei na cara dela, ela me olhou de volta e pôs a mão cheia de ossos na minha perna e era super gelada acordei assustadíssima, sentindo alguém pegar na minha coxa que inclusive, estava geladíssima no mesmo lugar que a morte mas não fazia sentido, já que estávamos em pleno verão brasileiro, eram três horas da manhã Tentei me acalmar um uma pouco hora. até conseguir levantar e ir dormir com a minha mãe. <risos> eu acho que isso é muito saudável Maturidade. também, entendeu? Maturidade, é isso que importa. Um estranho bem ali. Eu gosto que. Eu gostei Sim. dos títulos que ela foi é, dando. Os são ótimos. Era meu aniversário de 19 anos. Eu estava saindo de uma balada numa época que não tínhamos Uber. E eu estava com meus irmãos e meu namorado. Então saímos em direção ao metrô na Paulista para esperar abrir. Ai, eu não... Eu, cara, eu, eu gosto muito da motivação das pessoas, mas eu, eu não consigo esperando ficar esperando o metrô abrir. No meio do caminho, eu estava com os pés cansados e decidi comprar pantufas. Ai,
1: tava que nem a Sandy.
0: <risos> Todos acharam graça. Ai, Juliana. E já que estávamos <risos> sozinhos na Paulista às 4h40 da manhã, resolvemos tirar uma foto minha para guardar. Ai, o tipo de coisa que eu faço também quando eu tô assim, uh-huh. em lugares ermos. Uh-huh. Tiramos as eu fotos. Eu que tava viva até aquele horário. <risos> e eu sorrindo. Ninguém reparou no dia por cansar sua preguiça. Mas no dia seguinte, quando fui olhar as fotos do evento, parei nessa foto, <risos> reparei que tem uma figura que parece estar de chapéu eterno caminhando próximo a mim. Perguntei a todos que estavam comigo que eles se... Eles se lembravam de mais alguém lá. Todos concordamos que não. Estou enviando a foto pra você também. Obrigado por chegar até aqui comigo. Eu Bu- abri a foto? Eu nem me lembro se abriu. Acho que eu não abri a foto, não. Ah... Uh... Mas não tem foto aqui
1: Calma Ué
0: Não Você pode mandar ela Eu vou mandar uma mensagem pra
1: ela pedindo a foto, gente é. Tá É isso É, quando acabar esse episódio de gravar eu mando um e-mail Porque eu vou ler agora a próxima okay. história, mas aí Tá de boa é, agora esse se chama Querida, o bebê sumiu E outras duas histórias Que é do Murilo Meninas, como vão? Ju, trago três histórias curtas Que aconteceram comigo Desde pequena eu sempre passei por situações estranhas Que iam Desde visões Vozes cutucões Encontros macabros Entre outros fenômenos paranormais Essa primeira história Se passou quando eu era bem novinho E tinha por volta de um mês de idade Entrelaçando-se com as duas outras histórias Que tenho pra contar Essa se não me engano tem foto também Não tem não? Não, sei lá Achei que essa tinha foto também A primeira é Querida, o bebê sumiu. Apesar da primeira ruim... Da piada ruim... A história é interessante. Ao menos no meu ponto de vista. Como eu mencionei, eu tinha apenas um mês de idade. Uma criança bonitinha, de cabelos louros, com uma mecha branca e olhos azuis. Bom, pelo menos eu nasci assim. Acho que devia ser... Ainda estar tá parecido... E Acho que deveria ainda estar meio parecido um mês depois, certo? Não faço a menor ideia. É, eu estava dormindo, toda enrolada em um cobertor, em um berço, no meio do quarto dos meus pais. Enquanto minha mãe estava no cômodo ao lado, lavando algumas louças... Devo dizer que éramos só nós dois naquele dia dentro de casa, não tendo outro acesso ao quarto, senão passar pela cozinha onde minha mãe estava. Ai, me arrepiei, Juliana. O que é? Ai, eu não gosto quando me arrepio. <risos> não é porque diretamente embaixo do ar-condicionado? Eu vou racionalizar e é. Dizer que é <risos> tá isso literalmente mesmo. literalmente na saída do ar-condicionado. Tá bom. É, calma, até... Até mesmo a janela do quarto era gradeada, impedindo uma vazão. Bem, em um determinado momento, minha mãe ouviu um barulho alto vindo do cômodo onde eu estava e correu para ver o que era. Qual não foi a surpresa dela encontrar o berço vazio? Eu havia sumido. Desesperada, ela começou a procurar pelo quarto por mim. Imaginou a confusão e terror que ela deve ter sentido no momento. Até que me achou mais ou menos um metro e meio longe do berço, encostado na janela por debaixo da cortina, ainda todo enrolado no cobertura e sem ter sequer acordado. Eu nunca ouvi sobre lesões graves, ferimentos leves ou nada do gênero. Então eu acho que não sofri com a queda. O que por si só foi já um milagre, né? — essa história, quando, olhando hoje em outra perspectiva, deixa apenas duas possibilidades para mim. Um, ou eu levitei e foi cair longe do berço rolando para debaixo da cortina. Ou dois, alguém tentou me matar enquanto eu ainda só tinha o um mês de idade por motivos desconhecidos. Qualquer uma dessas possibilidades voltaria a acontecer muitos anos depois, já na minha adolescência. Então, essas são as histórias que eu vou contar agora. Aí essa agora se chama Subindo, Subindo, Subindo. Eu sempre me lembro do vídeo do Biafra. Hum. Cantando voar, voar, subir, subir. O homem do parapente bate nele. Você lembra desse
0: não. vídeo? Ai, Renata! Jean, lembrando que foi você que me apresentou ao eterníssimo, maravilhosíssimo vídeo do moço tomando choque ah, na lua. Vou...
1: <risos> gente, vai arrumar um jeito de botar esses links pra vocês verem. Porque são maravilhosos. É só procurar o nome do vídeo. É, o primeiro é Biafra e... Calma, deixa eu... YouTube, calma, calma. Eu tô no YouTube tá. porque. Deixa eu ver o, o moço tomando choque. É, é o, ele tá nas. Nem lembro o nome dele. esse da, do choque da Uva é Velho. Biafra. É, é Lazier Martins
0: tomando choque. É esse o nome do vídeo. Ai, começou até o um vídeo aqui. Vou até que ver, gente.
1: É maravilhoso. Eu vou editar isso, essa parte eu aproveito que eu te mostro também o Biafra depois. Gente, voltamos aqui depois de ver os vídeos. É, o primeiro é Lazier, Martins somando choque. e O segundo é Biafra para pente. Que daí vocês acham?
0: Bom.
1: Dois grandes momentos da internet brasileira. Bom, vamos a segunda história do Murilo. Que é subindo, subindo, subindo. É, e não é o Biafra. É, eu deveria ter coisa de 16 anos. Tenho a impressão que tudo que houve de estranho na minha adolescência aconteceu com a cidade. Eu dormia em um quarto diferente na minha mesma casa de quando eu era bebê. E nessa noite estávamos, meu irmão... Na cama de cima do beliche... E eu na cama de baixo... Não posso ver histórias de beliche... Porque eu me lembro da história do cachorro lambendo a mão... Ai, cruzes... No meio da noite eu acho que despertei... E não afirmo que acordei... Porque estava em um estado em que só posso descrever... Como uma, no máximo semi Com o meu corpo muito leve... E com a impressão de que eu subia... Eu não senti os efeitos da gravidade... Estava leve e de pouco em pouco... Meu corpo foi desencostando do colchão e começou a subir... Como eu já havia tido experiência de sair do corpo... Ainda que parcialmente... Eu tinha um puta medo do que aconteceria se deixasse alguém tomar conta do meu corpo. E um dia, de fato, sentaram. Mas essa é outra história. Imaginei que estivesse acontecendo a mesma coisa dessa vez. Só que dois fatos me chamaram a atenção naquela névoa de sonolência meio desperta, meio inconsciente. Um. Em um determinado momento da subida, eu esbarri na cama de cima e voltei a descer. Se eu estivesse a perna em um espírito, eu devia passar direto pela cama, não é mesmo? Dois. Um pouco antes de encostar no colchão novamente e voltar a dormir quase que de imedi- imediato, percebi que a cobertura havia subido junto comigo. Ora, mais uma vez, um espírito que não leva cobertura junto consigo, a não ser que seja proposital, o que não parecia o caso, certo? Não me recordo disso ter voltado a correr. Tampouco encontrei alguma explicação racional, ainda, já que não procurasse sentido lógico para as minhas experiências estranhas. Agora, a próxima se chama Tentativa de Homicídio. Adivinhem? Eu tinha algo em torno dos 16 anos, claro. Dormi o sono dos justos em uma tarde peculiar, particularmente comum e sem quaisquer atrativos. Era um sono tranquilo, bons sentimentos até, embora não me lembre exatamente o que sonhava, só que eu sei que não era nada ruim. Passei então a sentir uma pressão forte na garganta. Algo bloqueava o ar, fechando minha traqueia. Mesmo dormindo, instintivamente subi as mãos pelo pescoço na procura de afrouxar o que me sufocava, mas nada encontrei. O ar começava seriamente a me faltar e eu me debater em agonia. Eu levei alguns segundos que pareceram intermináveis para acordar, pois apesar de tudo, sempre tive sono pesado. Ainda assim, mesmo desperto, eu não conseguia aliviar a pressão na garganta. Outros longos segundos se passaram e o desespero já tomava conta de mim. Minhas mãos buscavam em vão o um agressor que não estava lá, ou ao menos eu não podia acertá-lo. Então, sem mais nem menos, a forma como começou também acabou. Um aperto no pescoço desapareceu e, por fim, pude voltar a respirar. Nunca fiquei sabendo quem tentou me matar naquele dia ou porquê, mas tenho certeza que não foi um simples engasgo com a saliva ou qualquer outra coisa do tipo. Pois, mesmo acordado, o aperto na minha garganta perdurou por, muito, por um bom tempo. É isso, meninas. Volto em breve para contar mais algumas histórias que se vocês quiserem. Queremos, obviamente. Beijos e assim cordialmente, Murilo. Cordialmente, eu acho que era da assinatura... Que ah, já assim. tá no e-mail.
0: <risos> Maravilhoso. Uh, agora, é uma história que o, o, o assunto é... Lembre-se de trancar todas as portas. Que é uma dica que nós gostamos de dar sempre, tá? E quem mandou esse e-mail foi a nossa querida Daniers, que é uma fantasmina que nos ajuda no catarse. E... Obrigada, Dani. Vamos lá. Oi, meninas. Primeiro, quero agradecer muito por esse podcast incrível. Eu amo histórias de terror, ouvidas ao meio-dia, em um lugar movimentado. E estava sem muitas opções no momento. Então, sério, muito obrigada. Tenho uma história bem bizarra que queria compartilhar com vocês. Ficou um pouco grande, mas espero que dê para ler mesmo assim. Não existe isso de ficou muito grande aqui pra gente, não. Então vamos lá. Eu tinha uns 12 anos na época e sempre ia na casa da minha melhor amiga. Morávamos no interior de São Paulo. Nós brincávamos muito na casa uma da outra, mas às vezes em que ela tinha que ficar na casa da avó, ela dizia que eu não podia ir. Ela não gosta de visitas por lá. Um dia nós estamos na casa dela e a avó precisou de alguma coisa, então tivemos que ir até lá. Como eu estava junto e não tinha para onde ir, Acabei tendo que acompanhar Chegamos lá, a casa era quase um barraco Cheio de tábuas de madeira e remendos por toda parte Entramos A mulher era uma velhinha bem simpática E a casa era um verdadeiro caos por dentro Estilo acumuladores, sabe? Com potes e caixas vazias por todo lado Móveis, empilhados e tudo mais Estávamos lá há pouco tempo Quando a avó pediu para minha amiga ir buscar o baú Ela me disse que geralmente fazia isso com o irmão dela Mas como estamos sozinhas Ela perguntou se eu podia ajudar nós fomos até o final da casa. e olha baú. É da história dela que... É. E ela até falou disso.
1: E o engraçado é que eu me lembrava bem dessa história. Sim. Mas eu não, eu não tinha me tocado que era dela.
0: Nós fomos até o final da casa, onde tinha uma porta bem bonita, com entalhes e tudo mais. Antes de entrar, minha amiga me disse que o baú ficava no quarto florido. E que para chegar até lá, passando pelos outros cômodos, devíamos destrancar as portas e, ao passar, trancar novamente. Não podíamos deixar um cômodo sem trancar a porta interior. Estranho. Quando passamos pela porta, o primeiro cômodo era a cozinha. Fiquei muito surpresa. Era um lugar lindo e bem chique, mas como se tivesse parado no tempo. Tinha um ar bem antigo, apesar de estar muito limpo. Passamos para a sala, no mesmo estilo e com vários brinquedos de madeira e bonecas de pano espalhados pelo chão. Já estava arrepiada. Subimos as escadas de carpete e também impecável. E passamos por algumas outras portas fechadas, que eram os outros quartos da casa. Entramos na terceira porta, passamos, e eu tranquei como estávamos fazendo com as outras. Ao virar, gelei. O quarto era todo revestido com papel de parede florido, bem colorido e tudo mais, com duas camas de solteiro. Em cima de uma das camas, um conjunto completo de roupas. Vestidos, sapatos, casacos, sombrinhas, todos no estilo antigo. Na decoração, bonecas de porcelana e uma casa bem grande de bonecas em um dos cantos. Perguntei para o que tudo aquilo, e minha amiga apenas deu de ombros e disse... Ainda bem que hoje ela só pediu o baú, e não para separar as roupas, ia demorar um tempão. Pegamos o baú e saímos de lá seguindo o mesmo ritual, fechando a porta antes de abrir a próxima. Voltamos para o barraco, deixamos o baú e fomos embora logo em seguida. Minha amiga me contou que a outra casa era uma casa grande. Estamos na região do café, e que a família dela trabalhava lá desde a época dos escravos. E, em um determinado momento, a casa foi passada para a família dela... Ninguém da família morou lá. E as gerações têm a tradição de manter tudo do jeito que estava. E a avó levanta cedo todos os dias para deixar as roupas separadas em cima das camas. Sobre trancar as portas, ela disse meio que automaticamente: Não queremos que nada saia do lugar que precisa ficar, né? Se gostarem, posso mandar outras. E desculpe pelo tamanho. Assim, n- não. não tem problema, não, pode preocupa, mandar outras, conheço. claro, sempre. E aquela coisa, né? É assustador, não né? é? É. Eu, pelo menos, eu vou explicar sobre o, qual foi o lance com a história do Pedrinho. É porque eu achei que o final acabou ficando... É, ele fez um hype, hype, o final acabou daquela forma. Eu fiquei, hum. ah, foi assim que acabou, ok. Mas
1: é porque aquela coisa, eu acho que nem toda história ela tem um final extremamente assustador. Não. E é isso que deixa elas mais verdadeiras. Não, sim, contas,
0: sim. Né? E era o baú, foi, a gente teve é. uma explicação e pronto. Aí eu fiquei, mas, mas, meu coração. Pelo menos daqui, assim, ela não tem uma explicação é. pra nada, mas <risos> os comentários da amiga... São já o suficiente. Exatamente. É. Aí eu
1: fico, uou, Ok. Já então gente? é isso. por favor, mandem e-mails. Por favor, mandem muitos e-mails para fantasmasosdivertem.com Pode ser qualquer tipo de história. Pode ser história engraçada, pode ser história de lobisomem que a gente tá andando recebendo. Uhum. Pode ser história de ovni, a gente andou recebendo também esses dias. Mas é, tem que ir separando. Fantasma. Gente, não tem o menor problema. Manda história do que vocês quiserem que a gente
0: vai é, ler aqui. Porque aí a gente pode fazer um episódio especial, se a gente tiver muito e-mail, sobre um tema em
1: especial. Já pensou? E nem fizemos com os do Homem do Chapéu Preto e da Paralisia do Sono. Exatamente. Então, então, por favor, mandem e-mail. Não é mandem jobs, é mandem mails e jobs também. Mas assim, quem Exato. nunca? Tá bom? Tá bom, então fiquem bem. Tchau, Tchau. Bu!